Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes mercredi aujourd'hui, un joli mercredi. Le soleil brille déjà là-dehors. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a réveillés. Nous sommes là. Notre cœur est en train de battre au-dedans de nous. Le sang circule et Dieu prend la température de nos corps chaque matin. Le Seigneur nous a réveillés, nous a ressuscités. Ce matin, on était comme des morts sur nos couches. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce qu'on n'a pas encore fini la mission sur la terre. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime, ma soeur. Lève un peu plus haut tes yeux, tu verras que l'amour de Dieu est plus vaste que la mer. Elle atteint la nuée. Donc ce matin, nous sommes là pour partager sa parole. Nous, sommes, nous continuons dans Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse chapitre 11. C'est un peu long, comme je vous ai toujours dit, qu'on ne peut pas couper comme on le fait quand on fait la méditation dans d'autres livres. Ça, c'est une révélation. Elle est déjà ouverte. On aurait peut-être ajouté des petits commentaires, mais tout est expliqué ici. C'est la révélation que Jésus a remise à Jean pour nous dire et nous parler des choses qui doivent venir. Donc, je vais lire la parole de Dieu du verset 1 au verset 14. Le titre ici, c'est « Les deux témoins ». On me donna ensuite un roseau servant à mesurer, semblable à un bâton, et l'on me dit « Va, mesure le temple de Dieu ainsi que l'autel, et compte ceux qui adorent dans le temple. » Mais Laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux païens qui piétineront la ville sainte pendant 42 mois. On peut comparer ça à Zacharie 4, 3, 11 à 4, à 14, oui. Il dit, j'enverrai mes deux témoins habillés d'étoffes grossières. Ils transmettront le message de Dieu pendant ces 1262 jours. 1260 jours. Les deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du fait sort de leur bouche et détruit leur ennemi. C'est ainsi que doit être tué celui qui cherchera à leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps où ils transmettent le message de Dieu. Ils ont également le pouvoir d'échanger l'eau en sang. Ils ont encore le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le veulent. Aussi souvent qu'ils le veulent. On peut comparer ça à 1 Roi 17.1. Quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui sort de l'abîme les attaquera. Elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué sur la croix, donc Jérusalem. Cette ville est appelée symboliquement Sodome ou Égypte. Des hommes de tout peuple, de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations regarderont leurs cadavres pendant trois jours et demi et ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux de la mort de ces deux hommes 
Ils s'en réjouiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes auront causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais après trois jours et demi, un souffle de vie vient de Dieu et entre en eux et se relève. Tous ceux qui le voient sont saisis d'une grande crainte. Les deux prophètes entendent alors une voix forte l'air dire du ciel, « Montez ici !» Comme on avait parlé à Jean au début. Ils montèrent au ciel dans un nuage. Pendant que leur ennemi les regarde, au même moment, il y a un violent tremblement de terre. La dixième partie de la ville s'écroule et 7000 personnes sont tuées dans un tremblement de terre. Les autres gens sont remplis de peur et rendent gloire au Dieu du ciel. La deuxième malheur, le deuxième malheur est passé, mais attention, le troisième va venir bientôt. Je vais répéter le verset 14. Le deuxième malheur est passé, <rire> c'est pas encore tout, mais attention, le troisième va venir. Pourquoi on nous dit attention? Parce que le troisième sera terrible. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire. Toi et moi, nous sommes en train de lire et de partager cette parole. Au début de ce livre, on nous a dit « Heureux celui qui lit et celui qui pratique ». Toi et moi, nous sommes en train de lire. Nous sommes heureux, mais pratiquons pour être vraiment heureux. Donc, dans ce chapitre... Jean dit, on me donna ensuite un roseau servant à mesurer. Donc Jean a reçu l'ordre de mesurer le temple et l'autel et de compter les adorateurs. Donc mesurer ici nous donne l'idée de protéger et de savoir le nombre des adorateurs. Je ne sais pas si tu seras compté parmi les nombres des adorateurs parce que Jean a reçu l'ordre. Vous pouvez aussi lire pour vous-même dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 42 et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ici on dit à ceux qui mesuraient de ne pas mesurer la cour extérieure car elle était donnée aux païens. Ça c'est dans Luc 21 verset 24, ça je peux lire pour vous, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Dans Luc 21 24 la Bible nous dit Ils seront tués par l'épée, ils seront amenés prisonniers parmi toutes les nations et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Donc si c'est la, la prophétie qui était donnée là-bas, Dieu est en train de nous rappeler et ça va arriver. Parce que le Seigneur avait dit à Jean, ce sont des choses qui sont sur le point d'arriver. Hier on a lu dans le chapitre 10, on nous dit qu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Donc ces choses vont arriver, ça peut arriver aujourd'hui, demain, mais c'est en train de s'accomplir car c'est la parole de Dieu. Alors ici nous voyons que l'action même de compter les adorateurs nous montre que Dieu lui-même va protéger les adorateurs. Dieu lui-même va protéger les adorateurs. Et puis on a dit aussi de mesurer l'autel. L'autel qui nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix. 
Et c'est par cet hôtel, par ce sacrifice que nous pouvons approcher le trône de grâce. Donc ces gens-là, ce sont ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, ceux qui l'ont pris comme leur sauveur et Seigneur, ils sont comptés parmi ceux que Dieu veut protéger. Et le verset 3, il nous dit, j'enverrai mes deux témoins habillés de toffes grossières et ils transmettront le message de Dieu pendant ces 1260 jours. Donc, le, durant les 1260 jours de persécution, deux témoins prophétiseront. Euh, il y a certains commentaires bibliques, on nous dit que ça fait référence à Élie dans Malachie 3.23 ou à Moïse dans Deutéronome 18.15. D'autres aussi pensent que cela parle de l'Église tout entière à la fin du monde. Donc euh, l'Église, c'est en quelque sorte la représentation de l'Église qui confesse Jésus-Christ. Donc il dit ici, j'enverrai mes deux témoins. Dieu va élever des témoins pendant la dernière partie de la tribulation. Ils seront habillés de sacs. Les sacs symbolisent la repentance. Nous nous rappelons l'histoire de Jean-Baptiste qui portait les sacs et qui criait « Répentez-vous ». Donc ici, ces deux témoins vont s'habiller de sacs qui symbolisent la repentance. Ils sont comme Moïse et Élie. Donc c'est l'église chrétienne qui prêche la repentance. Dans Deutéronome 18, on peut voir cela. Ils sont en train de crier contre les péchés du peuple et annoncent la venue de Dieu. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, le message de la grâce. On nous dit, entrez encore tant que la porte est ouverte. C'est le temps de la grâce. Bientôt, ça va se fermer. Les deux témoins sont des oliviers, comme la Bible nous dit ici dans le verset 4. On court vraiment le temps. Les deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, ce sont des oliviers, comme on dit ici, à cause de l'huile qui circule, l'huile qui est dans la lampe. Parce que pour que la lampe puisse briller, il faut qu'il y ait de l'huile. Donc, cela symbolise le Saint-Esprit. Il symbolise la vérité de Dieu dans un monde obscur. La Bible nous dit, nous sommes la lampe allumée. Nous sommes là pour témoigner la grandeur et la gloire et l'amour de Dieu dans les nations. C'est pourquoi nous sommes les témoins de l'Église chrétienne. Il y a l'huile du Saint-Esprit qui circule en nous, qui nous donne la force de dire, de dénoncer le mal, pas de cajoler le mal. Et on peut aussi lire cela dans Zacharie, chapitre 4, 2 à 14. Je vous donne vraiment le plaisir de les lire vous-même, vous allez comprendre. On n'a pas beaucoup de temps. Le verset 5 nous dit que pendant trois ans et demi, pendant trois ans et demi, donc on dit que si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du fait sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Donc ces gens, ils ont prêché la parole pendant trois ans et demi avec le feu. Ils étaient protégés d'une façon miraculeuse. L'effet qui sortait de leur bouche détruisait leur ennemi. Donc, tant que le Seigneur va mettre sur toi les cachets, les pouvoirs de prêcher l'évangile, lui-même va te protéger. L'ennemi ne peut pas stopper ta vie tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. 
Non, c'est une parole d'encouragement pour nous dire, va, prêche l'évangile, n'aie pas peur de l'ennemi, tu es protégé, il y a le feu dans ta bouche, ça va détruire tous les, tous les arguments que l'ennemi ou les païens va sortir pour t'intimider. Tu es protégé de Dieu, n'aie pas peur. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est pourquoi ils ont été assimilés à Moïse et Élie. Élie avait fermé le ciel pendant trois ans et demi aussi. Et à cause de leur pouvoir de changer l'eau en vin comme Moïse l'avait fait en Égypte et de frapper avec les plaies qui nous rappellent Moïse en Égypte, dans Exode 7, 14 à 20. Donc la puissance de feu qui rappelle Élie et le prophète de Baal sur le mont Carmel. Élie les radios qui okay, appelaient votre Dieu, ils ont crié toute la journée. Mais quand Élie s'est levé, il a mis l'autel de Dieu en place, il a appelé seulement une fois. Le feu est descendu et nous avons le même pouvoir ici. Si nous nous levons pour prêcher l'évangile, Dieu met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour prêcher l'évangile. Nous sommes couverts, nous sommes protégés. Et on nous dit dans le verset 7 que quand ils auront fini, donc quand ils ont fini, quand il n'y avait plus rien à dire, quand la mission était accomplie, quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui sort de l'abîme les attaquera et les vaincra. Vous savez, l'ennemi donne l'impression de vaincre, mais il vient toujours en retard. Ici, les prophètes avaient déjà fait leur travail. La bête qui sort de l'abîme. Peut-être la même qu'on va voir dans le chapitre 13, de 1 à 8. Donc, elle symbolise le réveil de l'Empire romain et toutes les puissances mauvaises du monde. On avait vu ça dans Daniel aussi, en parle, Daniel 7.7. Car les deux témoins ont fini de témoigner leur corps n'est plus à l'abri de la méchanceté. Les pouvoirs que Dieu avait mis sur eux pour les protéger pendant qu'ils devaient finir la mission. Et maintenant, là, ils sont à l'abri. Leur cadavre va rester dans les rues de Jérusalem pour trois jours et demi. Vous savez, les cadavres, c'est quelque chose que tout le monde respecte. Et ici, nous voyons que les cadavres de ces deux prophètes avaient été laissés sur la place publique à Jérusalem. Jérusalem qu'on appelle ici symboliquement Sodome à cause de son indifférence aux besoins des autres, à cause de son péché. Et on les compare aussi à l'Égypte, à l'Égypte à cause de l'idolâtrie, de la persécution, de l'esclavage. Donc ici, on dit Jérusalem, et il détermine même que c'est là même où leur Seigneur avait été crucifié. Donc c'est Jérusalem. On pouvait dire symboliquement, c'est quelque chose d'autre, mais la façon que Jean a vu ici, nous voyons que c'est vraiment le Jérusalem que nous connaissons. Donc ici, on nous dit que des hommes de toutes langues, de toutes tribus ont vu leur corps abandonné. C'est vraiment une indignation parce que tout, dans toutes les cultures, les cultures, le corps, les cadavres est respecté. J'avais rencontré ce jeune homme à, à Singapour, un Indien, qui ramassait les cadavres des gens qui mouraient sur la route en Inde à cause de la pauvreté, de la maladie. Il dit que l'homme doit être enterré avec dignité. Ces jeunes gens ramassaient les gens qui étaient sur le point de mourir, les amenaient chez, le, chez lui, les gardaient, les protégeaient. À leur mort, ils les emballaient bien pour les brûler, comme c'est la coutume chez eux. Parce qu'ils disaient qu'un corps humain doit être 
doit être enterré, doit être respecté. Mais ici, nous voyons les deux témoins, ceux qui ont prêché l'évangile, leur corps était abandonné sur la place publique à cause de Jésus-Christ. Mais nous allons voir qu ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur honore ses enfants, le Seigneur honore ses serviteurs. Le verset 10 nous dit « Les habitants de la terre seront heureux de la mort de ces deux hommes. Ils s'en réjouiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont causé bien des tourments. » Donc c'était comme Noël ces jours-là. Ils ont célébré, ils se sont envoyés des cadeaux. C'était la joie. Ils ont dit « Oh, ces prophètes-là nous ont trop embêtés avec leur message de repentance. Maintenant, nous, nous sommes là. On peut faire ce que nous voulons. » Mais ceux qui ne savaient pas, c'est qu'il y avait une surprise. Dieu honore toujours ses prophètes. Dieu honore ses enfants. Alors on dit qu'après trois jours et demi, un souffle de vie vient de Dieu et entre en eux et il se relève. Tous ceux qui les voient sont saisis d'une grande crainte. Je crois qu'il y en avait qui n'avaient même pas encore déballé leur cadeau. Après trois jours, Dieu a envoyé son souffle de vie. Ils sont ressuscités devant leur ennemi. Ils sont montés au ciel devant leurs ennemis. Et au moment où ils, ont, où ils montaient, il y a eu tremblement de terre. Dieu a glorifié son nom à travers ses serviteurs qui lui étaient fidèles. Un dixième de la cité s'écroula et 7000 personnes sont tuées. Les survivants vont donner gloire à Dieu en reconnaissance à sa toute puissance. Ce n'est pas de l'adoration, mais c'est de l'étonnement. Parce que Jean ne nous dit pas que ces gens s'étaient convertis. Et le verset 14 nous dit... La deuxième, le deuxième malheur est passé. Mais attention, le troisième va venir bientôt. Seigneur, nous te rendons gloire parce que ta parole est là pour nous éclairer, nous éliminer, nous faire, nous, nous réveiller de notre sommeil, de comprendre que ce monde que nous voyons va passer un jour. Toi qui entends ces paroles, c'est pour que tu quittes la distraction dans ce monde. C'est pour que tu saches qu'un jour vient. Et le Seigneur a déjà fixé un jour. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Le Seigneur parle ici. Il dit, ceux qui ont les oreilles doivent écouter ce que la parole de Dieu est en train de nous annoncer. Jésus-Christ, nous t'élevons, toi le grand roi. Jésus-Christ, nous t'adorons, toi le Messie, le ressuscité du troisième jour. C'est toi le Messie, c'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi qui honores toujours ceux qui t'honorent, Seigneur. Nous l'avons vu dans cette lecture. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu nous envoies cette prophétie, cette révélation, pour que nous puissions être prêts les jours où ces choses vont commencer à se produire. Je te recommande tous mes frères et sœurs missionnaires dans les pays où ils risquent leur vie tous les jours, qu'ils comprennent qu'ils sont protégés. Tant que leur mission n'est pas finie, le diable n'a aucun pouvoir sur leur vie. Et même leur cadavre sera honoré. Tu vas mettre un esprit de vie et leurs ennemis vont se lamenter à cause de la grandeur des miracles que tu vas produire au milieu d'eux. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, vraiment digne de notre louange et notre adoration. Tu mérites notre respect, tu mérites... Notre adoration, tu mérites qu'on te rende toute la louange et l'adoration. Tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. 
C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. C'est encore une fois Maman Jeanne. Avec les mamans d'adoration, nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye.